0: suerte cruzada, donde está la suerte, tiene mala suerte. Donde ni el martes 13 es tan bonito, ni el 14 de febrero tan feo. Y donde todos, eh, donde se opina igual, pero se piensa diferente. Y tú dijiste todo al revés. <risa> nah, entonces mira, entonces, vamos, mira ¿podemos, tirar? <risa> podemos tirar los dados, pero no decidir dónde caerán, ¿no? Ese es el final del intro, generalmente Oye, hablando. A mí me parece impresionante. Bueno, tú no has tenido la responsabilidad de aprenderte el intro, porque se supone que lo tengo que decir que yo, claro. lo tengo que decir yo, tú tienes experiencia aprendi aprendiéndote guiones, pero yo no puedo creer que no me pueda aprender el puto intro. Hay cosas que se vuelven difíciles el otro día, y, y no solo el otro día, sino muchas veces que yo he grabado publicidades largas, donde, donde tienes que grabar, eh, decir cosas que realmente no dirías en tu diario vivir. Yo... Puedo haber comenzado a grabar a las 6 de la mañana y a las 8 de la noche todavía no me acuerdo de, de la frase, del nombre del producto o del modelo del teléfono, del ancho de la llanta o de cualquier cosa, porque como no es como hablar de algo real y se ya hace difícil. Ahí, ahí, ahí me hace sentido, claro, claro. No es algo que tú dirías normalmente. No, Son frases específicas, cortas, diseñadas para un guión específico. Claro, entonces eso es parte de un guión. Por eso es que se vuelve difícil de hacer porque la mente y sobre todo una mente como la tuya o la mía, lo que hace es rechazarlo. Tu cerebro rechaza aprenderse las cosas de esa manera porque ese no es tu formato de aprendizaje tradicional. Tú, tú estás tratando de crear una vida y una identidad a partir de la improvisación y del esfuerzo brutal de reconocer algo improvisadamente en ese momento y espontáneamente. Entonces, todo lo que no es espontáneo, tu cerebro lo tira para abajo. Esa es mi teoría. Me parece demasiado acertado. ¿Sabes qué me hiciste acordar? No sé, no sé, me corrígeme si esto lo hablamos en el primer capítulo. ¿Cómo nos conocimos tú y yo? Ahorita me acordé porque hablaste de los guiones. ¿Lo hablamos en el primer en el capítulo ¿cómo nos, cómo nos conocimos? Pero lo hemos dicho en algún capítulo porque nosotros nos conocimos en, en un avión, en un vuelo. En, en, no. No. Sí lo hablamos, ¿verdad? Sí. Producción, lo hablamos para es no que, estarlo repitiendo. Pero repitamos, ya, no, no importa. Que no. Ahorita que dijiste guiones, ¡boom! Se me viene esta imagen a la mente. Imagínense cómo yo conocí a Andrés yo estoy En mi cuarto centro de rehabilitación, en algún momento conversaremos ha haremos un capítulo solo de centros de rehabilitación. Uno por uno, uno por uno. Claro. En el cuarto, eso estaba en quinto el cuarto. En, ah, ok. Esto no es se mi, llamaba esta Lice? es mi cámara. No se a mí háblenme en voz alta, que si no, no les entiendo nada. Dígame, esa yo soy es. ignorante en esto de cuál es tu cámara. Dígame, esa es tu cámara, mira ahí. Que yo estoy mirando acá si la general. Si quieres mira, hablar con el pueblo, si quieres hablar conmigo, me miras a mí. Compréndanos, bueno, a mí compréndame que yo soy novato en esto. No soy novato en hablar, en eso sí me voy de largo, pero no novato en ver cámaras y este estudio es una maravilla. En todo caso, imagínense que yo, y lo conozco a Andrés, yo estaba en mi cuarto centro de rehabilitación y yo había tenido una... una en los centros de rehabilitación hay una vaina que se llama reinserción social. es cuando ya estás al final del proceso, te dejan irte a tu casa. claro Entonces yo ahí estaba interno en Azogues y me iba por un fin de semana con mi familia, mi mamá me recogió, yo estaba con mi mamá, ya, yo tenía una chompa. ¿Militar? Militar, vacancísima. Ahí estaba Muñeco. Pues no ahorita que estoy reventado, hecho un chicle bomba, ¿no? Eh, estaba flaquito Muñeco. Y de repente, a lo lejos... Estabas alimentado estaba de, de mote en azogues. Sebastián Cordero y Andrés Crespo. Y se acerca pues, ¿no? Y, y Andrés creo que como que conocía a mi mamá. Oye, puta, una pregunta. ¿A ti te gustaría hacer un casting? Te ves exactamente como el personaje que estamos buscando. No les alargo el cuento, yo regresé, a, la estuve en Guayaquil, acordamos una fecha, me dieron permiso del centro de rehabilitación para yo ir a hacer el casting. Y hicimos un casting. Sí, hicimos un me casting. Y hasta hablar en inglés. ¿Y dónde hicimos el casting, no te acuerdas? Yo creo que era por el centro histórico, por ahí. ¿Qué, no te acordás que me habías casteado? No, no me acuerdo de haber me hecho casteaste. el casteaste? Así llegaste a hacer le ¿Me casteaste, claro? Y ahí quedó chato. Tú me dijiste que así había pasado, que perfecto, me hiciste hablar en inglés, me diste un guión, no me acuerdo qué era. Ajá. Yo me acuerdo que iba a ser algo como una guerra, como algo relacionado con las montañas, algo... Sí, 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 eso 2024, llama... 2024, 2025, ¿qué estabas haciendo con Sebastián? 2014, 2015, ¿quieres decir? No, 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 no. ¿Qué, ¿Cómo que 2024? Ah, hablé, 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 hablé. 2014, wea. claro. Calculé mal, cuando yo tenía 24, 25 años, que eso fue hace 10 años. Claro. 2013, por ahí. Tú ibas a hacer una película como hicimos, algo de guerra, hicimos, de bala. Algo... Había bala, hay bala en la película. De ¿Secuestros? La re... sí, la ¿Cómo peli... se llama? Sin muertos no hay carnaval, se llama. Ya, esa era. Claro. Ya, en esa tú me castigaste. Pero ya de ahí te perdimos el me... rastro. Tú me escribiste. Ajá. Tú qué? me escribiste. Tú no te acuerdas. Tú me escribiste. Oye, quiero hacer la segundo... el segundo nivel contigo. Quiero que Sebastián te vea. Y yo me perdí en drogas. Claro. En la sierra estuve perdido. Iba, a los, centros de... Iba perdón, a los parques y vendía mis huevadas. A ese nivel. Claro. Vendía mi maleta, las cosas de mi maleta, mi ropa. Eso se llama paquetear. Sí, sabías? Claro, el paqueteo. El sí. paqueteo es cuando tú estás en el máximo nivel de tu drogadicción y comienzas a vender tus cosas para comprar droga. Y para, com y para comer también. O sea, para vivir. Para vivir, para, para, ya, para, para todo. Para poder seguir manteniendo el estilo. Y ya te conviertes en lo que se conoce ya en Guayaquil comúnmente como homeless. ¿Sí Exacto. ¿no? Claro. Escúchame, entonces, ¿qué te iba a decir? Espérame, Bola, ¿sabes que lo que me gustó de, este, de, de, de esta narrativa, aparte de descubrir estas cosas que sucedieron, es un momento sumamente crítico que han vivido familias a través del mundo, que es el momento de la reinserción social. Porque es un momento de tensión donde sale este loco de un lugar a otro y donde hay toda una presión familiar e impresionante que dice ¿será que este man se va a quedar parado o no? Es exactamente y, es eso. Es terrible, ¿no? ¿Por y ellos mismos te llevan a recaer. Porque, sabes, te, claro, por la presión brutal que existe. Un día te llegas tu, en pedido no. con, tú recién tienes un mes que volviste a tu casa ajá. y tus viejos están demasiado alerta. Ajá. Entonces, ajá. Eh, o sea, y bajo el miedo que sienten, te hacen un mal. claro porque Desconfían tú, de ti y de todo. Entonces tú, yo me acuerdo, una vez ellos me hicieron recaer. Ajá. O sea, claro. tus padres no te hacen recaer. <risa> claro. pero, pero, pero te pueden llevar a eso. Claro, claro, claro. Yo... Llegaba con los ojos rojos a la casa, no sé por qué, no estaba consumiendo. y me, yeah. tiene los ojos rojos. Y me sentaron, tú fumaste, te vamos a hacer exámenes. No me creyeron. Yo cogí al día siguiente y me fui montañita. Ah, sí. Cogí te... un bus y me fui en montañita. Ya te disparaste. No, y mal. dije, ah, ah, fumé. Ya, ahorita se voy a fumar en serio. Claro, ya. Yeah. <risa> sí. es que, pero es que es demasiada presión. Yo me acuerdo que a mí me daba esta risa. Es, una, es como una risa traumática de ver eso, ¿no? Porque eso yo lo veía... Lo he visto varias veces con varias personas dentro y fuera de mi familia, pero era como, chuta, todo el mundo está esperando que este man recaiga. Pero alguien alguna vez, algún recaído en un momento dado, lo, 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 me acuerdo que lo acusaron de eso y esta persona le gritó a la familia, yo no estoy recaído, dice, yo estoy recargado y voy a seguir adelante. No. Sí, loco, fue terrible. Pero es que es toda esta nota, todo este callejón sin salida, eh, de, de la adicción en general digámoslo bueno no es un callejón sin salida sino de esta esta problemática que se da tan seguido no de que qué va a pasar con esta persona y toda esta presión cae encima es brutal sabes que hay es... que huir de eso hay que huir de eso huir para los que están en drogas hay mucho más que eso saben qué o sea mi mensaje que yo les puedo dar es que es más bacán vaca... qué es bacán cuando uno es bacán ser diferente ¿verdad? uno quiere siempre ser más cool ¿Ya? Si todo el mundo se droga Si todo el mundo chupa y se hace mierda Si todo el mundo fuma marihuana y, y vuela Si todo el mundo jala coca y, la, y son los más bacanes O la droga que sea ¿ya? Eso lo hace todo el mundo Estar sobrio es más bacán ¿Ya? Estás en control de todo Al comienzo te cuesta un poco cuando vas a las situaciones sociales <risa> ya. Pero después desarrollas un sentido avanzado Tú analizas todo Analizas los borrachos Metes mejor labia Básicamente es más bacán no consumir y que la gente dice, ¿en serio no chupas? Y yo soy un bacaño, puta. Es loco, la verdad. Yo tengo control. Tener control, claro. Es, es bello, loco. Sí, hay todo, todo, todo tipo de, 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 estilos, de estilos de vida. Yo viví en la playa, pues yo, yo viví del 90 al 97. ¿Tú cuándo comenzaste a ir a montaña? Chuta, yo no sé en años. a, los, ¿a qué, Yo ¿qué sé en tú? edades. Mi primera vez que yo fui... A ah, vos, a ver, yo la primera vez que fumé marihuana fue a los 18 años y fue la primera vez que fui a montaña. Yo estaba en un colegio chiquito, Yo estaba en un... Ahí, ahí se aplica... Pero es un caso clásico de descocado en montañita. Correcto. Claro. ¿No? Cuando, cuando el río este de mierda que hay ahí, Ajá. no había, tú cruzabas de lado a lado caminando. Caminando. No sé si te acuerdas, tú claro, cruzabas sí. del pueblo a la, como que se dice, a, 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 a la punta, a, a Darma, Ajá. caminando. Claro. Eh, uy, este es chistoso, porque cuando estábamos en sexto curso, se hizo un viaje de, de curso... A, yo era la primera promoción de ese colegio, y la primera promoción y la segunda promoción, que eran los de quinto curso, eh, éramos súper unidos. Ya. Yeah. Entonces, y ahí voy a comentar algo interesante, que es lo que yo creo que te puede llevar a las drogas. Eh, Aparte de ir a cuando yo entré Primero vamos un poquito más atrás. Cuando yo entré a cuarto curso a este colegio, saliendo el Javier yo era un niño bueno, sano. Yeah. Ya. A, entonces... Mis compañeros, algunos de mi curso y los de un año menor, que en esa época eran tercer curso, porque nosotros éramos la primera... O sea, yo entré cuarto curso y no había quinto y sexto. claro El colegio recién estaba llegando a, 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 a eso. ¿Y ¿no? qué hizo es el Tomás Alba Edison? No, no, el Crear. Ah, ya, yeah, ok. El Crear. una experiencia del higueputa. Eh, éramos como los votados aniñados de los colegios, ¿eh? de San yeah. Borondón, así. ¿Y Crear sí, sí. quedaba en Sambo mismo Era como no? el Urdesa School, el Ágora, pero de San Borondón. Yeah. ¿Ya? Eh, entonces... Cuando yo entro a este colegio, yo era sano y ya fumaban marihuana. Yo primera vez que escuchaba marihuana. Pero ya había ahí personas que, fum que fumaban. Fumían. Sí, de tercer curso, que era un año menor que nosotros. Me acuerdo exactamente cuáles. Entonces, nos hicimos un grupo y íbamos entre ríos siempre a la casa de un amigo y a la casa del otro. Y ellos fumaban y yo siempre les decía, no fumen, eso está mal. ¿No? Hasta que terminé fumando. Claro. Lo que quiero decir es, para no llevarla muy lejos, es que si tú andas con gente que Sí, porque Me están invento. consumiendo. Se te hace normal después. Claro, pues es que sí. Pasé claro. de pensar que era algo malo. En esa época era algo malo. Ahorita ya es algo normal fumar marihuana. <risa> no, pero en mi época que yo te estoy hablando cuando yo tenía 17 años. Claro, claro, no, te ¿no? entiendo, te entiendo. Hace en esa 17 época en Guayaquil era visto como verga ¡Qué hijo de puta marihuanero! Hace 15 ¿no? años. Exacto. Eh, entonces ahí es que yo terminé fumando. Pero en todo caso, terminé fumando la primera vez que fue a montaña. Claro no que me haz el carrusel haz un ocho con la cabeza me decía el man todos los trips de esa época de cuando fumabas decía a ver haz un ocho y yo decía así ay volaba eh, hubo el viaje de fin de curso y nosotros en vez de ir al viaje de fin de curso nos escapamos toditos a montaña ya o sea se canceló el viaje, el viaje de curso sí nos encontramos en tal lugar en el bus ya en el bus para salir a, a la sierra y cogimos los de un año más que nosotros y nosotros y nos escapamos a montañita sin tutor sin nadie sin nadie ya, locos, brother. Un viernes se fueron. Y ahí fue que fumé por primera vez. Ya, claro. Pero yo me fui a vivir por primera vez a Montañita a los 23 años. Ya, ok. ¿Qué piensas de Montañita? O sea, es que hasta que yo estuve ahí en el año 98 todavía no había sucedido lo que después sucedió. Pues, o sea, el Montaña cambió a raíz de ese año y de otros años fue que ya se pobló. Antes no, no era poblado, pues era un pueblo totalmente descampado. Era como Manglar Alto de Jaurita. Pero había fiestas electrónicas y todo no, el no, 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 no. Había la punta y unas farras en la punta. Y, cuidado. y había eso es lo que había. Pero no, no. El, el pueblo en sí no existía. Habían fiestas en la punta, en el Pelica, ¿no? Eh, pero todavía no, no, no existía Lost, obviamente. Y luego ya comenzó a pasar todo lo que, que pasó después, pues, ¿no? Todos los gringos y, y, y lo que tú llamabas la época dorada, todo. La época dorada, claro, pura todo. cabeza rubia. Todos los extranjeros que era pasaban bellísimo. por ahí. Sí, era una Cuánta plata había, era impresionante. Sí, era, era increíble. O sea, hay muy, mucha gente, a mí me da risa porque, eh, o sea, me parece bacán, pero ¿cómo es que dijo? ¿Quién fue que dijo, Dios mío? Eh, Manuel Soriano, que si, si yo tuviera, que, que, no sé por qué la conversación era que si alguien tuviera dos millones de dólares, si yo tuviera dos millones de dólares me compro montañita. Así, y pongo orden en este infierno que es esta vaina. Es que, pero es que verdaderamente, ¿sabes qué pasa? O sea, yo, yo no es que sea un más muy estricto que digamos, pero es el crecimiento salvaje y desordenado que hizo que montaña se convierta en lo que es. Que yo no me quejo. Hay mucha gente que odia montaña, que habla mal de montaña. Yo no, yo nunca hablo mal de montaña. Yo solamente creo que es un lugar que en las noches hay que ir cuando uno ya ha chupado. Sí, totalmente. Yo sobrio no puedo ir a montaña, es imposible. Caminar sobrio por montaña parece que estás como... ¿Sí me explico? O sea... A mí montañita me parece, y mucha gente diferirá, pero a mí me parece un paraíso turístico ya que le, le deja a un europeo, le deja una sensación... Porque aquí en Ecuador no es que... Aparte de Galápagos y el Oriente, ¿qué más puedes hacer? Aparte de Cuenca, claro. las montañas... Ya, que la, la costa ecuatoriana no tenemos muchas cosas, Ecuador no tiene muchas cosas turísticas específicas. Lo que pasa es que son regiones tú eres a Guayaquil en, y, y la gente te lleva a caminar al malecón, te los tienes que llevar al malecón, te los llevas al parque de las no. iguanas, te los llevas a subir el cerro y se acabó. Es que eh, Guaya, Guayaquil es complicado turísticamente hablando, pero el resto del país supuestamente es uno de los grandes destinos turísticos del mundo, pero en la costa ecuatoriana específicamente bueno, puedes ir a varios lugares, pero montaña se ha convertido en, en este en este, en este en este imán, ¿no? Es como una A nota. mí me parece maravilloso el lugar. Es lindo. A mí lo que me gusta es ver cuando se bajan con las mochilas recién del bus. Ajá. Sí, tú sí, le sí. ves en la cara... Un, un, ah, tienen como que están entrando a Sodoma y Gomorra, ¿no? Y están felices de llegar al Entra, infierno. Y entras a este pueblo. Ah. ¿Sí sabes qué es lo que yo creo que dañó un poco montaña? Mm. Te va a sonar extraño, pero para mí el orden ajá, dañó montaña un poco. Te voy a explicar por qué. Antes era más caótico al principio... Y es era que, más natural, era, que, era, era menos civilizado, es que, es te, hay, era menos, era menos sí, difícil llegar. Pero es que hay, pero es era que, visto más como un pueblo. ¿Te acuerdas cuando la calle de los cocteles no tenía doquín? Es que tú y lo viste. tierra llovía y se hacía lodo. Es que tú era lo, del hijo de puta, Es esa que morada. tú lo viste crecer, tú, le, tú, lo viste, tú lo viste florecer. O sea, tú eres parte del florecimiento de montaña, pero todo imperio tiene su caída. Pues entonces, es como que en un momento dado ya la gente trató medio de poner orden. Oye, hermano, pero si en Año Nuevo había momentos que no se puede caminar por la calle. Es como ver abejas. O sea, ¿así o no? Son como panales. O se mueven así. Si ¿Sí sabes que Yo pasé un fin de año con mi compadre Martínez, conseguimos unas sillitas con una botella y un poco de hielo. Ya, ya después de los 40 habrá sido. Sí, después de los 40. Y nos subíamos ahí arriba a pasar Año Nuevo solamente tomando una botellita de un litro de whisky, viendo la época dorada. Simón, sí, o sea, era. Ah. Claro, solo sapeando y conversando y mirando. Es ¿Qué es lo bacán de la calle, de los cocteles? No ponerse a caminar, coger un coctel y quedarse ahí toda la noche. Tienes un que quedarte ahí. Y mientras más alto, mejor, porque tú lo, lo bacán es ver a la fauna, pues. ¿Sí o no. Sí, sí, que, mira, sí, es como un zoológico. Es un zoológico, ¿es un zoológico? Sí, sí. claro. Entonces, es lindo. Mira esa nota de allá, esa man de allá. Mira ese man, bebé, se le está robando el teléfono. Mira. Siempre, o sea, todo está ahí sucediendo. Es, que, eh, es, es increíble. Eso es lo que yo te digo. El, el, a los manes, querer poner orden, querer poner, poner a Doquín, al civilizarlo, se lo, lo llevaron lo dañaron. Para, de, Tenían que haber Lo hicieron. Lo hicieron. Salvaje. una ciudad con acceso para todo el mundo. Claro. Antes era más rústico, más la, la caña, el piso... Cuando era tierra, era maravilloso. Es que sí era maravilloso. Sí era era, maravilloso. Pueblo. era pueblo. como un loco con gente de todo el mundo en un pueblo. Claro, en un, era la magia. En un pueblo bello y perdido. Ajá, porque exacto. era como perdido. Era como... ¿Dónde está eso esa gente? Eso es lo gente? que le gusta ah, a la gente. Eso era la magia, siempre fue. Siempre fue eso. Siempre fue eso. Sino que había que poner orden por el volumen. ¿Sí me explico? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Podría haber seguido viviendo eso en, en como era, un lodazal. Ajá. Pero no sé, pues, o sea, llega un momento la gente quiere hacer billete, estructurarse. Si tú inviertes 180 mil dólares en un hotel pides que te pongan una calle de adoquín, necesitas una tubería, sí, el billete va lo, llevando claro, Lo allá. que ellos no esperaban era que se niñgose tanto la weá y comiencen a robar en la playa, comiencen a robar en la calle. Claro. Porque ahí te, pipo, eh, te pipoquetean, o sea, todo. Cuando es, es carnaval, o esa weá que tú dices, que están como abejas, roban celulares. Que miedo. Pero no te, a mano armada no, así te lo sacan no, así. No, te lo sacan así. Lo mismo sucede en Vinces. Lo mismo sucede en Vinces. Oye, eh, en Vinces, en la, fiesta, en, la fiesta, en la fiesta de Vinces. Y no quiero achacar, o sea, no es porque achacar la fiesta de Vinces que es la cosa más maravillosa del mundo. Es porque hay un choreo de celulares tan grande que el año pasado salió en las noticias. O sea, en las noticias salió, ¿qué te digo yo? 200 personas perdieron su celular. O sea, ya hay, son bandas de pickpockets ahí. Yo grabé un, un piloto ahí y el camarógrafo y el asistente de, 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 de foto salieron sin los teléfonos no. después de grabar. Y claro, fue una nota al turra, nos cagamos de risa, todo lo que tú quieras. Dos años después salió unas noticias que ya esto es una cosa que le sucede a cientos de personas. Ah, no sabía. Claro, hay una industria de, de choreo de celulares. Pero continuemos, por favor. Escúchame. Estaba hablando el otro día y le digo, oye, puta, estamos, vamos a sacar un, un, un videocast. Eh, esto, por si acaso, para los que no saben, esto es un videocast. No es un podcast. El podcast es solo de audio. Ya Inicialmente decíamos que era un podcast, pero nos dimos cuenta que somos un videocast por dos razones. Una, porque somos hablado, y grabado, y dos, porque somos el único, el único que está en Televisión Nacional, específicamente en Ecuador TV, que nos están sintonizando. Así que, ya saben, videocast. Video, claro, es un videocast que también se produce y se traduce solo en audio cuando... Es que es versátil, pues la nota es ser versátil, que es que la gente se queja, ¿no?, de que, de que todo el mundo hace podcast, pero es lo normal. Entonces también tú puedes decir, ay, hoy en día todo el mundo tiene una cuenta de TikTok. Sí, pues o sea, ¿qué quieres que te diga, añade? Sobre lo que justamente dijo Andrés ahorita, no nos dejen de seguir en nuestras redes como Suerte Cruzada, TikTok, Instagram, donde ustedes podrán ver durante la semana, antes de que salga el siguiente capítulo, pueden ver los clips. Y justamente lo que comenta Andrés ahorita es que subimos, se subió el primer video en, en TikTok, despegó muy bien porque es un clip muy bueno y, y básicamente hubo un comentario que decía que nos reímos. Ahora todos los famosos, dice un sufridor pues, ¿no? Pero nosotros, pero nosotros, yo siempre te dije, vamos a hacer dos hombres blancos más haciendo un podcast. Sí, o sea, es, sí es chistoso que lo hagamos, pero es lo, o sea, es lo normal, pues si es, un, es un medio de comunicación y de, y de camello. No, aparte que esto, yo creo que lo que tú y yo hacemos es único. Es, 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 somos transparentes, hablamos de nuestros miedos, hablamos de nuestros sufrimientos, hablamos de nuestro pasado. Es terapéutico, ¿no? En, en, sí, es, Mucho, es terapéutico. Muchos otros no, no, no son terapéuticos. Pero bueno, ya, eso es lo que es. Pero oye, eh, pero esa era la playa, ¿no? Yo, volví a la, yo, yo siempre estuve regresando a la playa, pero nunca, nunca tan intensamente como cuando vivía ahí, obviamente. ¿no? La última vez, que, lo máximo que he estado desde que yo me fui de ahí en el 98, eh, es eh, 20 días estuve con mi hijo la otra vez. 20 días estar en olor es increíble. Bueno, ¿Qué es 20 días? 20 días, perdón. Ah. Estuve de, una desconexión elevada ya. ¿Con tu hijo 20 días? Sí, claro. ¡Qué rico! Claro, loco. surfeando todo el chance en el agua. Caminando al pueblo a desayunar, cocinando en caleta. ¿En montaña o en Olón? En Olón. Yo, yo, Olón, en Olón es maravilloso. Olón, Olón es increíble. ¿Cómo ha explotado la, la gastronomía ahí? Claro. En y, Olón. Y, y, y cariñosa. Cariñosa. Ahí es increíble. Yo voy, ¿sabes qué? Yo me voy a escribir a Olón. Y yo me voy, a, y no escribo en casa. Yo no, es que yo, yo no puedo trabajar en mi casa. Me, me acuesto en la cama. Entonces, pack, me voy a cualquiera de los restaurantes con aire acondicionado. Me siento en una mesa y... ¿Y qué escribes? Guiones, o guiones en general, o por prosa, lo que tenga, cosas que me encargan además, camello encargado. Escribo y me quedo todo el día. Desayuno, tuco, ¿verdad? Y me quedo todo el día y luego seno golpe de seis, siete. Cuando ya baja, se hace noche cerrada me regreso a Caleta. Dejo la compu, comienzo a ver una serie, me quedo ruco, me despierto y repito al día siguiente. Qué loco, te cuento que el sueño mío y de mi mujer es irnos a vivir a Dos Mangas o Alón. Increíble. Queremos vivir allá. Estamos tratando de dejar seteado acá todo para tener unos ingresos interesantes yeah. que nos permitan vivir allá. Relax. No, pero es nuestro sueño vivir allá. Mira, cuando yo ah, he no estado en la idea. playa por periodos de 15 días, hago más ejercicio, Ajá. duermo más temprano y me levanto más temprano. Allá allá todo el mundo hace ejercicio. No hay nadie allá que no entrene es que, algo. Es que tienes que hacerlo porque si no, ¿qué vas a hacer con tu día? Claro. Y es lo más delicioso además que puedes hacer porque hacer mm. ejercicio es rico. O sea, una caminata mañanera antes de desayunar de una hora, hora y media. El cerebro se te oxigena de otra manera. Tienes yodo, pues sí me explico. ¿Tiene, la gente hace functional, surfea, patina. Nos encanta saber. Ahora hacen judo. Ah. Claro, sí. ¿En dónde? Ahí en montaña tienen una academia por ahí cerca. De judo. Sí, ahí hay judo. ¿En me serio? encanta el judo, por si acaso. No yo, sabía. Yo no, yo Me gusta no. el judo más que el yu-jitsu. No cultivo. Pero que no es lo mismo. No, pues. es mismo, no, es lo no, mismo. No, es lo mismo No tiene nada que ver. El Jiu Jitsu te revuelcas en el piso, el Judo. ¿Ah? Ese man es hombre duro de Jiu Jitsu. Ah, sí, este man es duro de Jiu Jitsu, pues. Es lo mismo que el Judo, ¿sí si uno es Hawái. Este man. Casi, hecho, casi, viste. No tiene nada que ver, ¿ves? No tiene nada que ver. <risa> bueno, no tiene nada que ver. El Jiu Jitsu <risa> es <risa> en el piso, <risa> <risa> el Judo es parado. Tú decías Jiu Jitsu, entonces. Eh, yo, no sé. Sí, yo, yo no sé. O sea, ¿qué hace Gacho Jiménez? Pues no sé ya eso ya ya Richard Borer esa es la el línea de Jiu Jitsu, Jiu -jitsu de bien. Judo ahora en cuanto me vean me van a pegar una pues patada ¿sabes qué? el otro día me encontré con un pana y, y, y le cuento pues estamos haciendo este videocast y me dice el, el man es chef pues ¿no? ajá y me dice tú sí sabes que ese man lo entrevistó Anthony Bourdain y yo ¿qué? Claro, no, yo, creo. Yo entrevisté a Bourdain. ¿Ah, o a sea, tú lo entrevistaste. Yo lo entrevisté. A ver, es que, cuéntame esa nota. Es Primero, yo, explícale a los que no saben quién es Anthony Bourdain. Todo, bueno, eh, Bourdain, eh, quien murió el año pasado, creo, hace dos años. Sí, eh, era un, era un chef neoyorquino que comenzó a tener fama internacional y a hacer programas de televisión ampliamente premiados en el mundo sobre cocina, en el mundo viaje, cultura, política, opinión personal. Y entonces el man llegó a Guayaquil luego ya de hacer el programa en Quito, llegó a Guayaquil y ellos ten, tenían un productor peruano que era un, 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 un productor de un, una productora de un solo hombre. O sea, los manes contrataron desde alguna parte del mundo a este man para Latinoamérica por Internet, tasando a la gente, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, no es que fueran una casa grande productora para que los ayude, no, no. Encontraron un flaco que tenía el perfil perfecto. Siempre me asombró esto. Y ese man era el que les hacía altura a esto, que era una producción de muchos miles de dólares, ¿no? El man ganaba bien, yo supongo. Pero comenzaron a, castar gente, a castear gente para que lo, para que lo, lo, lo lleve a Bourdain, eh, que ella escribía libros para esta época y todo, a conocer la playa y conocer Guayaquil. Y a mí me, me habían escogido para lo de la playa porque yo soy... Eh, eh, a ver, la abuela de mi hija Isabel Pérez era la dueña de La Calderada. Pues es un, una leyenda de la cocina ecuatoriana y de la costa. Entonces, no, este man es pilas, además tuvo restaurantes ya. Entonces... Eh, me hice la cita con ellos y ya, me, como que me habían elegido y ya. Y yo me fui a Caleta y me dijeron, eh, ya, ¿entonces cuando trabajamos? Le dije, ya, ¿pero cuánto hay? Pues le digo, o sea, no, me dicen que eso es una me dijeron que era un honor hacerlo, que en todos los países era un, una cosa que se ve en el mundo, pues, ¿no? Uh -huh. Ah, no, le digo, yo, yo no yo, yo no camello gratis siempre. Entonces o sea, conseguí que me den 300 latas y nos fuimos a Puerto López y de López nos fuimos a Salango, de Salango a Montañita, de manglar Alto. Y ahí estuvimos con el hombre. ¿Tú, ¿Tú eres fan? ¿Tú lo sigues al man? No mucho, no pero mucho. sí he visto cosas de él. Ay, es que a mí a veces la gente se acuerda y me dice, oye, tú lo, tú lo, tú lo guiaste a Burdén, ¿no? Entonces, ya pues. En esa época el man él estaba con su hija, la, una hija chiquita que había tenido con una italiana, sino que el man me parece que viajaba 250 días al año. No. Entonces era una cosa muy, muy complicada. Yo me acuerdo que el man iba a comer comida rara en, en, en todos los países del mundo. Sí, sí, y chupaba, y, se, y era... era era un caso el man, pero sí era un hombre de extremos eh, psicológicos importantes. ¿no? Entonces yo creo que no sobrevivió su amor con esta, con esta italiana. Eh, su hija ya debe estar grande en este momento. Pero fue bacán guiarlo al man. Estaba fascinado, sí, sí estaba fascinado. Y en Guayaquil ya lo, 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 lo guiaron otros manes y se lo llevaron a una caleta a comer cangrejo, Lo secuestraron. Uh -huh. Unos manes guayacos lo secuestraron y lo tuvieron ahí en una casa chupando y dándole perica y cangrejo entonces mira ya te voy a contar los otros dos ejercicios de jama que he estado haciendo pero el que me, te voy a contar el que me perdí mi pan, Nando Saavedra se reunió el día de ayer que estuve grabando una jugarreta a hacer tres platos que tienen una masa similar lo cual me hubiera ayudado muchísimo pero ya me voy a enterar cómo se hace eh, ¿sabes lo que hizo? hizo eh, bollo de pescado Qué rico. Con esa masa un poquito trastocada se hace corviche. Uh -huh. Y con esa masa un poquito trastocada se hace... A ver si usted me dice, ¿qué más que se hace con esa masa? Bollo. Bollo ya está. Bollo y corviche es la misma masa parecida. Y el tercero, masudo. ¿Otro masudo de verde? Caldo de bola. No, otro masa, masita, masa. Cazuela. Cazuela. Y ahorita que me lo pongo a pensar, sango. sango. Exacto. Entonces, si tú tienes esa nota y tú retocas cada cosa... Esta, es, es alquimia, pues sí, si me hace, ¿no? Eso es como hacer el agua oro. O sea, con, la el, ma, con la misma con base, haces todo. Haces todo, claro. Ese no ha recibido la clase. Esa no, pero ya le dije que me mande un voice note interminable para allá yo... ¿El cebollado sabes hacer? Eh, sí, hice encebollado marinero el sábado pasado. ¿Con quién? ¿Quién José, enseñó? Ma, José María León Cabrera, un pan, mi pana que es el, el editor de, G, de GK, un, un periódico. O sea, ¿hizo el te enseñó o hicieron juntos? Hicimos, él me puso a trabajar a mí, hicimos las compras juntos, yo influí en el diseño estético de este marinero, que no es un, no es un marinero cualquiera, es un marinero bastante inspirado en, en las ideas de él acerca de la cocina. Ah, y lo otro que hice fue que estuve... estuve Pero espérate, ¿el encebollado qué tal quedó? Del loco. Pero así, no siendo sorprendido. No, hermano, éramos una mesa de seis personas. y, la, O sea, la gente se peleaba por meterle la mano a la olla porque la olla estaba en la mitad de la mesa. A un lado había concha, eh, concha cruda con un tratamiento especial y había camarón acá. ¡Qué rico! Eh, en la, en la, en, eh, claro. Eh, ah, ¿y ¿sabes lo que estaba afuera también? El atún. Porque el atún no lo cocinamos, lo encurtimos. Entonces era un encebollado de, 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 de albacor encurtida. ¡Qué rico! La cosa de loco, hermano. La yuca también se la hizo aparte. Entonces, el jugo de la yuca con el jugo de una cabezota de pescado de corvina uh -huh. se mezclaron las dos. ¡No, ñaño! ¿Y, y, y te salió el, el liquidito espesito naranja? Espesito sí naranja. Licuar, ¿Sí licuaron un poco yuca para el, para, el, para el líquido? No. ¿Te explico algo? Mira, Ajá. el encebollado que vale trozos y no es el encebollado el que le diga encebollado, eso no es encebollado, es el encebollado manaba. El caldito. Caldo. Esa hueva es chupe de pescado, no encebollado. ¿No? No, ajá. Eso es chupe de pescado para mí. ¿Ya? Por ahí también hay en Mapasingue hay un encebollado que la gente ama. Y también hay uno en Urdesa y en otro lado más, encebollado blanco. Ajá. Eso no es encebollado, eso es consomé. Consomé de pescado. El encebollado tiene que ser espeso. Tiene que ser espeso. Contundente. Tico, contundente. Claro, contundente. Y Naranja. La cebolla no va mezclada con el encebollado. La cebolla te la ponen después con Encimita. la hierbita. Eso es encebollado y cualquier otra huevada que tiene encebollado <risa> no es encebollado, ¿ya? Eh, si, sí. No, si eso no 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 sabe, dile, tú no sabes. Había sí, es que es, que es real ese, ese espesor que para mí es característico sobre todas las cosas de lo que acabas de decir maravillosamente es de Baldano. Baldano es el que tiene encebollado que yo llamo tipo francés, porque ese es el más espeso cordero es el que tiene el tipo consomé, pero yo te voy a contar una cosa brevemente. Yo estuve haciendo los shows la semana antepasada, ¿verdad? En Puerto Viejo y en Manta. Y yo había comido unos encebollados allá en el pasado que no me habían convencido para nada. Pero te digo la plena, oye, me comí un par un encebollado en Puerto Viejo y otro en Manta de lo espesito, ¿De tipo espesito. Ah, no espesito. no, espesito, No, mira, era como la mezcla perfecta entre una cosa y la otra, era una textura era como, era como un lago verlo mm. por arriba, así planito. <risa> ya, o sea, te lo pero delicioso. Escúchame, el mejor encebollado que yo he probado en mi vida. Ya, solo lo comí una vez. ¿Tú has visto que frente a la piscina olímpica hay un lugar esquinero gigante que todo el mundo come? Sí. ¿Cómo que se llama? No, no es el pez azul. No, no, no. Pez volador puede ser, el ¿no? Pez volador. Ya, ahí come full gente en el pez volador. Aquí. El pez volador está aquí, la piscina olímpica está ¿Y aquí. Y ahí caminas para... Aquí en esta esquina de acá hay Ajá. una carretita que te sirven de olla. El mejor encebollado que me comí en mi puta vida. ¿En serio? Ah, ¿tú has comido ahí, Gustavo? Hay... Es el mejor, un sabor... Es de locos eso ahí. Sí. Pero de ahí yo ando comiendo últimamente uno que se llama Happy Fish. Sí, el Happy, claro. Es porque salíamos el reality, no, no es malo, está, no, está bien. está ¿verdad? bien, yo como está constantemente bien. en el Happy. El, el happy, happy es el... Es, es barato el Happy, es, ¿no? Tiene buenos precios y es el ex pez azul hubo una, una No sé, el pez azul también hay aquí en San Boronón. Claro, pero es que hubo una división, una, 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 ah, divi sí. una división familiar. entonces Una familia se quedó con Happy Fish y otra con pez, con pez, pero con pez azul. Pero ahora Happy Fish está mejor que pez azul, ¿eh? Está guapo, está guapo. Aunque el, el pez azul también me gusta porque hay uno en Entre Ríos que como de vez en cuando, pero claro, últimamente en estoy prefiriendo el Happy Fish. ¿Y Happy Fish hay en, en San te también? Claro, pues. Acuérdate que comíamos al salir de real a ah, tú nunca viniste con nosotros. Yo no fui. Frente no. a Diana Quintana. Ah, frente a Diana Quintana o sea, Y Diana Quintana tiene unas una oficinas ¿Te acuerdas que tú fuiste claro, el la.? Ahí abajo está un happy fish ah, ya, qué bien. Lo, lo que es inteligente es happy fish es que Y, y eso es lo que, que, hay que tienen que hacer todos los encebollados Es estar en todos lados claro. No que haya que ir a buscarlos Y pues, puta me voy a, 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 a mamar 40 minutos Para ir al, al encebollado ese De, de la piscina olímpica que es riquísimo Pero no me voy a mamar 40 minutos Claro. Tiene Ni que, que fuera sushi Tiene que estar Tiene que estar bien repartido en la patria Es verdad es verdad, sí. pero en el encebollado es un, es, un, es, un es, es un gran plato. También estuve, estuve con Alberta Vallarino, ex participante de MasterChef, la tía Se de la. Eso hizo famosísimo. Famosísimo. Se disparó. Fue una locura. Y con ella hicimos, hicimos no me vas a creer, hermano, hicimos un bizcochuelo. un bizcochuelo. Un bizcochuelo. Un bizcochuelo. Dulce. Dulce. Un enrollado, así. Sí, hermano. Y fue lindo conversar con ella porque, sabes que, como había, como había, como estábamos hablando del azúcar, ¿verdad? Uh -huh. Yo le digo, oye, pero. ¿Por qué este, la, la comida? O sea, vamos a comer con azúcar y con harina, se come con grasa. Me dice: mira, a la, a la cocina gourmet no le puede, no le importa nada la salud. El gourmet no tiene nada que ver con tu salud. Totalmente de acuerdo. Es, es el, el, antiguo, el antiguo arte de hacer la cosa más rica del mundo. Exacto. Y le importa un culo, cómo llegue ahí. Me encanta. ¿eh? Así tiene, tiene eso? que ser. Ahorita justo ¿no? que comencé a hacer dieta porque. Ustedes no creerán que yo me siento cómodo aquí sentado como el gordito, el gordito que hace el vídeo que hace de suerte cruzada. Esta barriga a mí me compleja. Esta barriga a mí me hace doler la espalda. Esta barriga me baja la autoestima, la rodilla. Estar en, la la, rodilla me duele las rodillas. Ya está mejor, ya la está mejor, mucho mejor. Yeah. O sea, ustedes me ven aquí todo grandecito así, pero yo peso 340 libras. Eso se llama obesidad mórbida. Pero tú la tienes repartida solo en un sector. Exacto, claro. ¿No? Porque el resto, de, el resto de tu cuerpo es musculatura. Ahorita que comencé a hacer dieta, justo te quería comentar eso ya que Ajá. estamos hablando de comida. Oye, hacer, di hacer dieta de millonarios. Bueno, yo, yo, creo, yo estoy en eso 100% de acuerdo contigo. ¿No? O sea, porque claro, te puedes morir de hambre y comer ensaladita todos los días con un pedacito de carne. Claro. Pero la, la nota no es morirte de hambre y la, y la nota es, es comer seguir comiendo rico porque un mes, un mes y medio cualquiera hace dieta. Te aguantas un mes y medio, pero por eso es que todo el mundo recae, claro. Si regresa la comida, porque no tienes. No tienes como. como buena como... jama, tienes que tener buena jama. Eh, eh, para que no se malentienda este tema, es, es, es poder comer dos, no uno, dos pechugas de pollo asadas en la noche. Uh -huh. eso, eso es hacer dieta. Pues. Uh -huh. Esa nota no te engorda, te mantiene bien. no te, Pero ¿quién se puede gastar 9 dólares en, en, una, en, en una noche en, en filetes de pechuga? No, pues. por eso te comes un arroz menestra de 2.50. Pues. ¿Sí o no? <risa> sí, claro, es pues, claro. un cerro así y, y terminas tanqueadote porque un arroz menestra a las 9 de la noche es como tomarse cuatro Xanax. Oye, ¿tú, tú, ¿Tú alguna vez has experimentado... Lo, ¿Sabes que A mí mi mujer me había comentado varias veces, porque ella trabajaba ahí en una empresa de publicidad, ahí en el centro, Ad Sapiens creo que se llama, que ha trabajado donde hay un maniquí así sentado. ¿Has visto ahí en el centro hay un maniquí en un edificio? Sí, sí, sí. sí, ¿Y lo has visto? Sí, lo he visto. Está claro. en una de esas metidas que son por la zona rosa, que son así. Ajá. Por la Panamá está esa huevada Claro, hay un, sí. Ya, ahí trabajaba mi mujer hace años, y ella siempre me decía, yo había escuchado los sándwiches de chancho del primo. Ajá, claro. Eso se llama Rocafuerte. Eso es Rocafuerte, pues. Y Mendiburo, creo. Ni idea. Yeah. Nico, sí. Ajá. productor de este programa, me lleva el otro día a comer sándwiches del primo. Ajá. Qué hijo de puta. Qué chistoso es ese hijo de puta. Claro, es un comediante que hace sándwiches. Pero es un comediante. Las cosas que se inventan. Hubo una que nos hizo llorar de la risa. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué? Che, cómo fue... Nico se debe acordar, qué bestia. Que seguridad, dice, ¿Tú le, que no le has preguntado, que él dice, él dice que tiene él, unas... Tiene sus frases, pero tú le preguntas más cosas y se gente. inventa sí, en sí el momento. ha disparado, sí. Bueno, vas, que no ha disparado nunca. Él dice que Guayaquil es inseguro sí. y que tiene, que tiene francotiradores arriba, snipers. No, eso no lo digo. no. No lo digo, bro. no. Claro. No lo digo, no. No lo no. Te hace pasar al mezanine para que esperes, dice ahí en la mitad de la calle. ¿Cómo que dice? Chancho, eh, chancho eh, nuestro chancho solo come yogur griego... Nueces y algo así dice. Se... Ya, en serio. Sí, claro, es eso entrero. sí está el letrero. Eh, y entonces... había gente. Lo único es que te esperé media hora, pero me sorprendió. Ajá. Porque es fulgente, el man te da números del 1 al 19. Ya. Y el man hace 19 esa seguidos. Ya. Ya. Y papá pa, pa, Hay y gente para. que no tiene número todavía. Entonces, ah, mientras tú esperas, el man te da una porción enorme de chancho. Claro. Con ensalada, juguito y. Y chicharroncito. Y con esa agua te llena. Sí te aguanta. Sí te aguanta. Además te sientes querido y atendido, pues psicológicamente... Eh, Pero estás eh, pagando eh, un sándwich de $2.50 y el man tiene una porción de chancho que cuesta $2.50. Claro, sí. Me sorprendió dale, lo dale. pila del man. ¿Y tiene un asistente o dos? Tem, ahorita yo teniendo plata, maricón. Ajá. Yo hoy le digo, ñaño, quiero abrir el, sandwich, el primo en San Borondón. No hay ni un hijo de puta sándwich de chancho en toda la vida de San Borontón. Claro, no. Ni uno. Ni uno. El único de, de pasteles y compañía, pero ese está bien, pero. Es rico, pero es saneado, es saneado. Es, es así como no tiene sabor. Oye, ¿será de poner una sucursal de esa nota? Ya voy a pensar. Pero tiene que ser así con la misma nota del man. Sí, sí, por supuesto, tiene que ser. Dime una cosa, ¿y cuántos te zampaste? Mira, me pedí, Nico, ¿cuántos me pedí? Me pedí cuatro, según yo me iba a comer tres. Ya. Tres me pedí, sí. Ya. Según yo, me iba a comer tres. Ok. Pero resultó que como me dio esa... Tú sabes que el hambre, no? cuando uno va a almorzar o, a, o cenar, lo que sea, uno por lo general no es que tiene hambre. Porque se supone que el ser humano puede comer una vez al día sin... Sin problema. Sin problema. Claro. Y, no, y, y sin hacerte flaco ni nada. ¿No? Pero cuando tú vas a comer, tú no tienes hambre. Tú tienes ansiedad. Ya, claro. Sí, es ansiedad. Entonces... Si a mí el man me hubiera dado los tres sándwiches de una, yo me los hubiera comido así los tres. Ya. Y hubiera... Pero como nos tiró ese chancho... Te bajó la ansiedad. Me quitó el hambre porque me dio el chancho y me tocó seguir esperando 10 minutos más. Claro. Es cuando salieron los sándwiches me comí uno y medio. Ya. Bacán, suave. Pero bacán ese estilo del man, ¿no? No, no, totalmente. Me parece increíble eh, cerrar esta conversación hablando del primo. Es como un lugar icónico, ¿sí me explico? O sea, es como un lugar soñado. O sea, ahorita me gustaría salir de aquí e irme directo donde el primo es. Qué rico, pero ¿sabes qué es mejor que ese sándwich? ¿Qué cosa? Esa experiencia es bacán, pero... Don Pepe. Don Pepe. Ese es otro... Se ¿Has comido en Don Pepe? No, no. 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 Lo que pasa, te confieso, mi año... Don es Pepe que... es Junín, ¿no? Junín, sí. Es que, yo, es que yo yo, le hago, yo soy fanático del sándwich de Sancho, pero no soy tan entregado. Tan, tan entregado. Pero la vida perfecta de un guayaquileño debería ser... Imagínate esta dieta y que la hagas unos Entonces, seis meses. ¿Qué vas a decir? ¿Desayunas? Desayunas en cebollado, sí. tuco, y a las cinco de la tarde te comes tres sándwiches de chancho y eso es todo lo que comes. <risa> ¿Tú crees que una persona pueda sobrevivir ahí? No, mira, más bacán. Desayunas en cebollado, pero a las cinco, seis A las seis de la mañana. Ya. Once de la mañana, bolón. Ya. Tres de la tarde, sándwiches de chancho y en la noche, una cazuela. Te ¿Ah? vas va trepando do, dos libras aguanta, diarias. ¿Cuál es tu plato ¿no? favorito ecuatoriano? ¿Tu plato favorito la, ecuatoriano? La bandera. Yo, yo me como... aburrido, odio sí. la bandera. ¿Por qué? Creo. Pero si tienes todo en un solo plato, ¿qué más puedes pedir? No me gusta. Oye, escúchame, una bandera, arroz blanco bien socotudo, una buena porción de guata, tienes maduro, tienes aguacate, tienes un ceviche mixto acá de camarón, concha, calamar y pescado. Y acá tienes un poquito de cazuela y un poquito de seco de chivo. No, no vale. Para mí no vale. En la próxima conversación que tengamos, porque esto tiene que acabarse en este instante, me vas a explicar qué chucha tienes en contra de la bandera. Yo te voy a, yo te voy a explicar lo que pasa con la bandera. En el próximo, en, ya el no próximo, podemos. Ya no podemos. En Escúchame, todo caso, ¿sabes qué es lo lindo? Que este programa hay, en la web no tiene censura. En la televisión tiene censura. Sí, nos va a quitar y, las malas palabras. En la web hay malas palabras de largo. Qué lindo, hijo de puta. Bloquéeme esta palabra completa, pero ah. en la web suban la... Hasta luego, muchas gracias. Gente linda de Ecuador TV, gente linda que nos ve de YouTube, se los quiere mucho, cuídense, chao. Gracias.